0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Jag går med en bön den här våren. Och den följer mig lika tätt som min egen skugga. Och det är att vi som pingstens vänner- vilket samfund vi anmå tillhöra ska få vara med om en ny pingstväckelse. Att vi som vars djupaste identitet är att vara andens folk ska få en ny, fräsch, djupt gående, livsförvandlande erfarenhet av den helige ande. För jag har en känsla att vi har behov, ett behov av en förnyad förståelse- av vad Gud har gett oss och vem Gud har placerat i centrum av våra liv. Vi är ju här, du är här för att du älskar Jesus eller hur? Du är här för att du har en passion för Guds rike. Jag är här för att jag älskar Jesus. Men vi vill inte bara höra om gamla dagar. Vi söker nya dagar. Vi nöjer oss inte bara med gamla historier. Vi vill berätta nya historier. Och jag längtar så jag brinner. Efter att Jesus ska få på samma sätt som i boken. Längtar du efter det också? Därför säger jag kom vind från himlen. Och blås på oss så vi får vara i den här rörelsen som är den enda rörelsen som kan förvandla liv och samhälle. Vi har läst nu bibelordet och allt skedde plötsligt. Låder ni märke till det? Plötsligt står det. Och Det var medan de gjorde sina vardagliga saker, du vet. man gick till torget, man shoppade, man tog en kaffe, man gjorde mat eller man arbetade allt det där. Och lärungarna då, då 120 stycken, färre än det vi är här idag, var samlade till bön. Och mitt i det här vardagliga som jag gör så kollar jag alltid väderappen. Är det någon annan som gör det? Alltså, och Jodin och Rauno gör det. Handen, puff, gick upp så här, som en rekyl. Alltså flera gånger om dagen, vet du. Så kollar jag väderappen. Hur blir det idag? Och idag, förstår ni, om inte ni vet, så blir det 18-19 grader och full sol över hela Göteborg. Det är så underbart, det är helt otroligt att vi är så pass många som vi faktiskt är här inne idag och som inte sitter ute och tar frukosten i solen. Och imorgon då, när vi ska fira nationaldagen i Frihamnen jag vet inte hur många grader det blir då, Auno. 21, ja. 22, 23 hänger på vilken app man har då, då. Men det ska ju bli så varmt och skönt. Sen är det mulet än så länge, men alla vet vi som följer appen att det kan hända mycket under dagen och det kan hända rätt mycket under natten och och så var det inte det här affinvädret som plötsligt kom, eller som överraskade lärungarna, utan det var faktiskt mer att likna med ett oväder. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och Det fyllde hela huset där de satt. och De såg hur tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem. Alla, eller var det några, alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Pingsdagen i Jerusalem förstår du den början med att temperaturen i bönerummet den stiger. Det darrar, det mullrar, häftiga vindar börjar blåsa. Och så kommer en stormvind som fyller huset. Och tungor av eld, som av eld, sätter sig på var och en av dem. 120 bedjare på övre salen. Men innan solen går ner den kvällen så är det 3000 människor som har kommit till tro. Och idag... Är det ungefär 2,2 miljarder människor som tror på Jesus Kristus? Vad är det? Det är församlingens tid. Det är andens tid. Det här är församlingens födelsedag. Och vet ni vad jag tycker? Jag tycker vi ska vara lite osvenska. Och ge församlingen en applåd. För det här är församlingens födelsedag. Församlingen fortsätter att växa därför att döden har ingen makt över henne. Och så började pingstvindarna blåsa på nytt, förstår du, i början av 1900-talet. För vad hände då? Jo, men då började temperaturen stiga igen. Va? Det började bli varmt, det började bli hett. Ja, Det blev så varmt att det började brinna och det tändes en eld. En eld som spred sig som en fackelstafett från Azusa Street till Norge, till Sverige, till Europa och till nationerna. Och pingstväckelsen var en berusande återupptäckt av den heliga andens liv och kraft. Och våra hjärtan, de brann och de sköd. Och det väcktes en helig passion. Vi återupptäckte pingsten och vi talade i tungor. Och det var liv och det var rörelse. För vi är andens folk. Elden är vårt kännetecken och du förstår därför ber jag Gud om en ny gnista. Jag ber om en tänd som får det att brinna till så att temperaturen stiger så att vindarna börjar blåsa. Vi ställer fönstren på vid gavel här och det blir lite korsdrag och lite rörigt och vi får fram lite heliga ljud. Jag ber att hela vår församling ska sänkas och bli döpt i helig ande. Så andans liv får flöda fritt utifrån oss och mellan oss. Och pingstdagen i Jerusalem är en demonstration av kommunikation. Det är svårbegripliga att Gud blir människa, ger sig till oss, dör för oss, uppstår för vår skuld. Det svårbegripliga blir greppbart. och Lärungarna börjar tala i tungor, du vet. Språk, alltså de inte kan naturligt- Arabiska, persiska, syriska, det nordafrikanska språk. Och människor som kom från de här länderna var ju i Jerusalem. För det var en fest på samma sätt som vi hörde påsktiden var. Så kom det folk från olika delar av världen för att fira pingst. Och så hör de sitt eget språk. men är det någon som snackar norsk här inne? Ja. Så dejlig att få höra mitt eget morsmål Och bli förstått, ja, nu blir jag väldigt intresserad i vad de har att säga här. Du ska få kraft när den heliga ande kommer över dig, sa Jesus. Till vad då? Ja, vad ska vi få kraft till? Vad behöver vi kraft till? Att gå på Guds tjänst och komma hit? Att göra under mirakel. Flytta berg. Nej. Ni ska få kraft. Att vara vittnen. Du vet, vår identitet som pingstvänner får aldrig stanna vid kraften. Vid tungotalet eller andedopet. Kraften är inte målet. Kraften har ett mål. Den hjälper oss att nå målet. Och vad är det? Jo, det är att lysa på Jesus. Förhärliga, förklara Jesus. För vem var det som förstod de här främmande tungomålen i Jerusalem? Ja, men det var ju just de här utlänningarna. Araberna, iranierna, nordafrikanerna. Och för vem var det obegripligt det som hände? Ja men det var ju för lärjungarna. Anden spränger alltså några språkbarriärer men också kulturella gränser. Inte i dem i folket utan i lärjungarna. Så att evangeliet kan ta sig ut. För evangeliet vill alltid till nästa människa. Till nästa stad. Till nästa land. Till nästa nation. Och nästa folk. Samhället förstod vad kyrkan sa- det är ett språk under som händer pingsdagen och när vi fylls av profetisk ande. Så är det aldrig för att vi ska bli inåtvända, självupptagna, konstiga eller mysticistiska. Anden ges för att vi ska vara utåtriktade kommunikatörer. Vi fylldes av anden fick tunga talet och nådgåvorna för ett enda uppdrag och det var för att peka bort precis som döparen Johannes från till någon annan än oss själva och säga se se där där är Guds lam som bär världens synd det betyder att varje gång en rörelse eller samfund eller pastor eller verksamhet blir sig själv nog eller sitt eget mål, då har vi missat själva uppdraget. För anden hjälper oss att ta de goda nyheterna ur det här lilla rummet, ur övre salen, ut ur rummet till torget till staden till människorna så mer än något annat är Pingstdagen en demonstration av kommunikation varför då? Jo, för att församlingen det startskottet för församlingen att fortsätta göra det Jesus gör och jag tänker att det som händer pingst dagen är så avgörande på så många sätt och det är helt essentiellt för vår framtid i Smyrnakyrkan. För det var inte de utanför kyrkan som sprängde barriärerna, kulturella eller språkliga eller vad det var, det var kyrkan. Lägg märke till det. Det är därför Jesus säger att du ska få kraft. Och vi vet vad kraft är. Kraft dynamis. Det är alltså dynamit. Du ska få någonting som går så djupt i din människofruktan, i dina komfortzoner, i dina inåtvända mönster. Att du är fri, att du är trygg, att du är bekväm när du är på annan, när du går på okänd mark eller in i okända miljöer. Anden hjälper, dig hjälper oss att vara relevanta helt enkelt för omgivningen så att vi kan nå resultat och bygga relationer och kommunicera tro där tron ännu inte finns. Därför är min fråga. Hur kan vi göra detsamma? Står vi i fara? För att göra tvärtom, för att köra på med det som är våra koder, vårt språk, vår kulturella kontext. Du vet det som vi är trygga och komfortabla med, men som gör att den som inte tror har funnit tron, känner utanförskap. Sänder sig främmande jord. Och jag säger det. Så ödmjukt, för jag kämpar med det där. För jag har mitt språk, mina komfortzoner, mina rutiner. och Jag säger bara Gud i himlen. Vi behöver språk språkundret. Låt det ske igen, Herre, för en tid som denna. Och låt mig säga någonting så varmt och så ömt jag bara kan. Låt oss vara så smarta. Att vi inte förväxlar språk med smak. Det svindlande lätt. Och det sker lite för ofta i kristna sammanhang. Där vi lägger tid och resurser du vet, på vad vi gillar och våra traditioner. Vad vi tycker om, hur vi vill ha det. Det är alltid en återvändsgräns, Den leder ingenstans. Låt oss använda vårt intellekt. Låt oss använda alla våra resurser och våra krafter. Och med andens hjälp. Hitta språken, ytorna, kontakterna, så vi kan förmedla hoppet ifrån himlen. Så att omgivningen runt dig, runt mig, runt oss kan ta det till sig. Omfamna och bli omfamnad. Därför att vår omgivning är full av människor. Som kämpar med tro på framtiden. Vi vet alla vad som händer, eller hur? Klimatkris, vi pratar krig, vi pratar upprustning. Större, väntande, hungerkatastrofer, inflation, you name it. Och man kan inte se framtiden, man blir desillusionerad. Pingstens under är att just dessa- Får evangeliet på sitt språk. Jesus Kristus. Och i år är smyna hundra år. Det är mäktigt. Hundra år. Och lika stark som förr. Står det någonstans i Bibeln. 85 år och lika stark som förr står det i Bibeln. Nästan lika gammal som Pingströrelsen själv. Och I fredags då, så var det ju några av oss som fick komma in i Frihamnskyrkan. Vi bygger alltså en kyrka i Frihamnen som börjar ta riktig fart. Och vi fick, jag fick komma in för första gången. Gick igenom liksom kyrkan våning för våning och det är svårt att beskriva känslan. Alltså, jag vet inte om jag kan säga det, det kittlade överallt. Alltså jag tror ingen av oss här inne fattar egentligen vad vi bygger i Frihamnen, Samuel. Jag tror inte det. Det är en fantastisk kyrka som vi bygger. Och när man kommer upp, förstår ni, på det översta planet, upp på terrassen, så är det en magnifik utsikt över hela stan. Och det är en sagolikt vacker utsikt där man ser hela inloppet in i Göteborgs hamn. Och så vänder man lite på sig och så kan man faktiskt, och hör nu, titta ner på operan. Det är nästan som att man kan titta ner på läppstiftet. Ni förstår själva. Och när jag stod där, du vet, så började hjärtat då och, 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 och rusa. Och, och tankarna liksom bara gick iväg och det dunkade. Det är surrealistiskt. Vilken kyrka vi snart ska få flytta in i. Det öppnar sig möjligheter med den här kyrkan som man knappt kan drömma om, förstår du. Men det är så här. En byggnad kan aldrig förvandla Göteborg. Det är bara anden som, skapar, som kan skapa liv. Förvandla liv och samhällen. Och jag tänkte när jag stod där högst upp på terrassen. Utan anden. Kan vi aldrig nå ut till alla människor, alla familjer, alla byggnader, alla arbetsplatser, alla skolor. Utan anden kan vi aldrig bryta en ny mark, se förändring och förvandling. Men med anden kan andens folk vara med och förändra atmosfären. I hela den här stan, vi kan med anden påverka en hel generation. Vi kan påverka en hel stad, men utan andan krymper perspektiven. Modet sjunker och tron svajar. Hur ska det gå med ekonomin folkens? Och hur ska vi fylla hela den stora, enorma kyrkan? Med anden ser vi alltid längre. Tänker större. Tror Gud om mera. Därför att anden vet vad vi bara anar. Att för Gud är allting Möjligt. Halleluja för Jesus Kristus. Så för den här världens skuld sjunger jag den här sången brinn som en eld i mig. Och förnya vår förmåga Gud att bli berörd av dig. För den här världens skull, brin som en eld i mig. Tänden låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull, brynn som en eld i mig. Ska vi sjunga den en gång till? Nu kan du den. För den här världens skull, bryns som en eld i mig. Tänden låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull, bryns som en eld i mig. Jesus Kristus, Jesus Kristus. Så vill jag säga någonting till er alla om den heliga ande. Du behöver aldrig tvivla på om du har den heliga ande. Slösa inte din tid på det. Därför att alla som bekänner att Jesus är Herre. Alla som vill tro att Jesus är Herre har den heliga ande. Här är Bibeln väldigt tydlig. Det finns många bibelvers. Vi kan ju Johannes 3,16 till så högt har Gud älskat. Lär dig första Korinthiebrevet 3,16 också. Det var enkelt va? Första Korinthiebrevet 3,16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande –bor i er. Bara smatta på de orden. Guds ande bor i dig. Gud har valt att göra ditt hjärta till sitt hem– och hemmet är så viktigt för oss. Jag tycker det är så skönt att bibeln använder bilder som vi förstår oss på. Därför att hemmet är nära. Det är naturligt för oss och det är så otroligt äkta. Hemmet där är vi oss själva. Det är inte där vi är konstiga. Hemma är vi hemma vid oss själva. Och med anden som gjort oss till sitt hem är vi oss själva. Anden bor i dig. Och så pratar den här texten vi har läst om ett dop. Då då. Ett dop i anden. Och Jesus själv sa ju lite innan detta att jag vill... Döpa er, säger han, i helig ande och eld. Vad är det? Då. Ja, många pratar ju om detta som en väldigt stark upplevelse. Och när jag ser runt omkring i den här salen så vet jag att det är många vackra berättelser om hur du blev döpt i den heliga ande. Och egentligen skulle man ju lucka upp för det och höra lite av de här historierna. Va? Och det är underbart med Guds möten, eller hur? Att få ett starkt möte med Gud där man sänks ned i andens dop. Men när det sagt vill jag också säga att andedopet kan inte reduceras till en känslomässig upplevelse. För det blir ett villospår, va? Andedopet kan beröra våra känslor. Det kan omfamna våra känslor. Det är underbart när det händer. Men du vet, vi är många och våra gudsmöten ser olika ut. Några gråter, andra skrattar. Några är högljudda, extroverta, andra är lågmälda, introverta. Och så är det andra igen som inte kan känna någonting, som inte kan gråta. Men du vet att anden finner alltid en väg för sin närvaro i ditt liv. Och det kan du lita på, för han är inget nervspöke. Han är ingen känsla, han är en verklig person, så den starka upplevelsen är underbar. Men den är varken målet eller måttet på andens närvaro i ditt liv. Paulus han säger så här, låt er uppfyllas, säger han. Och jag personligen kan tycka att det kanske är lite enklare att förstå mig på. Det är aktivt. Det är ett presens. Det är ingen engångsgrej som jag vet att uppet är vatten, Eva. Utan att fyllas av anden är ju någonting som händer igen och igen och igen. Det är ett evigt presens. Och ibland när vi pratar om den här heliga anden så söker vi, så, vi, strä, vi söker oss så högt upp. Och sträcker oss så långt ut och bort, och vi kan dra på oss både skador och sår när vi gör det. Men vi sa ju och läst ju 1 Korinthiebrevet 3:16: Guds ande bor i dig, och då tänker jag att det måste vara naturligt att, vi, att Guds ande möter oss inifrån Är du med? Att vi får en djupare kontakt, en djupare medvetenhet om vad vi redan har och vem som är i centrum av våra liv. Du är ett hem för den helige ande. Där du kan ge plats, du kan ge utrymme i ditt liv, i ditt bord, i din vardag för andan. Där du är varsam för andens vilja och andens röst. Min pappa han hade 40 brevduvor och när han var liten och de blev använda under andra världskriget för att skicka meddelanden, du vet, var i Norge. Och pappa han var mycket med sina duvor han älskade duvorna och han höll dem i händerna. Han hade dem på axeln så här va. Och du vet duvorna är kanske inte de du ser på torget men du vet skogsduvorna hemma hos mig är underbara. De är väldigt kärleksfulla duvorna. Men de är samtidigt lite nervösa djur så man får vara varsam med hur man umgås med dem. Och en gång frågade jag pappa Hur gör du? Hur gjorde du? För att Duvan, alltså gå runt med duvan på axeln. Utan att den liksom bara vux, vux, flaxar iväg sådär. Hur gjorde du? Ja, vill man att duvan ska stanna kvar på axeln, säger pappa. Då måste du ta varje steg med duvan i tanke. Varje rörelse måste vara med tanke. Och omsorg om duvan. Alltså att leva i nära relation med anden. Är att gå varje steg medveten om andens närvaro. Den heliga ande, eller parakletos på grekiska. Det betyder den som går bredvid. Så jag pratar inte hur som helst surfar inte på vilka sidor som helst. Jag skriver inte heller vilka inlägg som helst på Facebook. För varje rörelse är i samförstånd med medvetenhet för att hedra en person som har gett sig så intensivt och personligt övergett sig till dig för att leva i dig och verka för dig och förvandla omgivningen Runt dig. Så skulle jag vilja säga bara så här till sist. Nu vet jag inte hur länge jag håller på. Alltså. Jag skulle vilja säga bara när vi pratar om pingsten. Och andedopet säger några ord om tungotalet. Det kan ju bli lite mystiskt. Vad är det det handlar om va? Och en del när man pratar om tungotalet blir ju väldigt, väldigt försiktiga va? Rädd för att göra fel. Tänk om, det jag, tänk om jag säger någonting fel an i ordet, Tänk om jag säger någonting som inte är från Gud. liksom. Och då tänker jag, ja men det kan du väl vara lite mer rädd om när du pratar svenska, tänker jag då. Är inte det mycket viktigare vad vi säger, alltså när vi pratar svenska? Det är ju då vi kan säga korkade saker. Det är när vi pratar svenska vi kan såra varandra. När du talar i tunga det är bara Herren som förstår och han tål mycket från vår sida du vet vad? Vi, vi har två små barn bara nu läser jag. Och det är underbart förstår ni. En är 11 månader och en är 16 månader och de pratar inte. De där ungarna de babblar. Så är det ju också babblarna som är det största barnprogrammet när man liksom är under ett år va? Och så säger de så här, mamma, 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 du vet. Du pratar inte med mig först och har lärt dig att prata rent, säger jag. När du har lärt dig att prata ordentligt, då kan du komma tillbaka, då ska vi prata. Nej, mamma, 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 hör du, säger jag till Lasse. Han säger momo. <laughs> ja, men det kan ju alla höra. Mamma, 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 nej, säger Lasse. Han säger morfar är från Värmland, från Skattkär. Ja, vi är ju inte överens om det där. Va? Men det är ju så underbart att höra det här babblet. Det är så de trävar sig fram i språket. Det är så de lär sig prata. Det är så de lär sig gå. Det är så de lär sig cykla skriva. Det är så vi växer. Det är så vi utvecklas. Och jag är så övertygad om att Guds, som är vår fader- till allt som kallas barn och som älskar oss överjordiskt. Han är full av glädje när vi stapplande lite stammar fram. Kanske bara ett ord i anden som vi tror vi kanske har fått. När vi stapplar oss fram i det okända. Han lockar på oss och pockar på oss och hejar oss fram. Så låt oss sänka axlarna lite vann. Så var alltså en ny mänsklighet som såg dagens ljus. Pingstdagen i Jerusalem. Och andens arkitektur. Det var en församling som öppnar sitt fönster mot Gud. Som öppnar sitt hjärta till Gud. Andens gåva- det är 3000. Det var människor som sprängde sina kulturella gränser, sina språkbarriärer för att kommunicera evangeliet. Det var andens gåva och frukten, andens frukt. Det var de här 3000 som tog emot frälsningen, lät sig döpa och bli med i församlingen och allt skedde plötsligt. Medan de gjorde sina vanliga saker, temperaturen började stiga, vinden började blåsa. Och jag är så glad att det står att alla fylldes av heligande. För om det hade stått att hälften blev fylld av heligande, då hade jag tänkt, okej, okay, det var det jag visste. Det är inte för mig. Det fallade de andra. Det är inte för mig. Men så står det, alla, det var för alla fylldes av heligan och började tala i tungor. Och så ställer Petrus sig fram liksom bara för att trycka till den där sanningen: Att löftet gäller alla, säger han. Så jag vill säga så varmt jag kan till dig: Löftet gäller dig. Ingen står utanför. Du har den heliga ande. Och du kan också sänkas ned i den här heliga ande och bli döpt i anden. Fyllas av anden. Och du som en gång blev andedöpt, se till att det inte är en engångsupplevelse. Se till att du låter dig fyllas igen och igen och igen. För Gud har utjutit sin ande över allt folk. Över söner, döttrar, män, kvinnor, fattiga, rika, unga, gamla. Alla etniciteter. Och det är bara samarbetet med anden som kan förvandla den här staden och den här världen. Så därför säger jag kom. Kom helig ande. Kom en gång till och blås på oss. Du som kommer från de fyra vädersträckan. Från öst, från väst. Från nord, från syd. Kom och blås heligt liv på oss. Låt det ske igen. Och igen. Och igen. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.